0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Lucas Grosso e esse é o Canto Tardio, seu podcast semanal de poesia, literatura e afins. Para o episódio de hoje vou ler um poema do Francisco Alvim, poeta brasileiro da geração mimeógrafo. Vamos aí. Leopoldo, Francisco Alvim Minha namorada, cocainômana, me procura nas madrugadas para dizer que me ama. Fico olhando as olheiras dela, tão escuras quanto a noite lá fora, onde escondo minha paixão. Quando nos amamos, peço que me bata, me maltrate fundo, pois Amo demais, meu amor, e as manhãs empalidecem rápido. Este foi Leopoldo, de Francisco Alvim. E quem é Francisco Alvim? Bem, Francisco Alvim é um poeta brasileiro nascido em 1938 e a sua vida toda foi dedicada ao serviço diplomático. Paralelamente a isso, ele também escreveu poesia, escreve poesia, e sua carreira de escritor começou nos anos 60, mas o grosso da sua produção está nos anos 70. E ele faz parte da dita geração mimeógrafo. E o que é a geração mimeógrafo? Bem, a geração mimeógrafo é um grupo de poetas que começou a produzir nos anos 70, no auge da ditadura militar, com a repressão política, cultural e social estava no seu ápice de violência, de perseguição. Então, a poesia da geração mimeógrafo tem essa característica de maneira geral, de ser com uma linguagem mais coloquial, ter uma coisa de humor muito forte, uma coisa de melancolia muito forte, e muitas imagens ambíguas, significativas, fortes. A maior parte desses autores foi publicado no livro 26 Poetas Hoje, da Heloísa Buarque de Holanda. E alguns poetas dessa geração que ainda estão vivos continuam produzindo bastante poesia. Um desses casos é o do Chacal. E ele, inclusive, fala que esse livro, 26 Poetas Hoje, na verdade, é uma compilação dos poetas da época, porque ele afirmou... Em um momento que o grupo não era tão unido quanto aquela publicação pode fazer parecer. E aí tinha alguns grupos, alguns núcleos de poesia, na verdade, que estavam produzindo naquela época. Um dos núcleos era do Chacal, do Charles Peixoto, do Bernardo Villena, entre outros, que eram um grupo de poetas mais jovens, nascidos no final dos anos 40, meados dos anos 50, que eram poetas com essa característica bem forte do rock, com esse diálogo com a MPB, com, com a poesia de rua, com um pouco dessa poesia combativa dos anos 60, dos hippies. E tem um grupo que é o grupo do Francisco Alvim, do Cacaso, da Ana Cristina César, do Armando Freitas Filho, que é uma poesia um pouco mais ligada a um viés tradicional. Uma poesia como aquela produzida pelo Carlos Drummond de Andrade, pelo Oswald de Andrade e por outros poetas do modernismo brasileiro. Mas, em geral, como característica geral dessa geração, essa poesia dos anos 70 tem esse traço de ser uma poesia fortemente coloquial, de fazer bastante diálogo com as produções da época e de ter bastante imagens fortes e um pouco ambíguas, um pouco subliminares, porque, como eu falei, é uma poesia produzida no momento mais violento da ditadura militar brasileira. Alguns desses poetas, inclusive, foram presos. E por que Geração Mimeógrafo? Porque a maior parte destes poetas produzia usando o mimeógrafo. mimeógrafo, para quem não sabe, para quem é jovem como eu e não viu isso nas escolas, e nas gráficas e nos escritórios, é um aparelho que produz cópias rapidamente, com baixo custo, utilizando um papel especial e álcool. Enfim, é basicamente uma poesia produzida em larga escala, e bem, essa geração agora está começando a ter certo reconhecimento nacional. Eu estou falando começando, por quê? Porque apesar de eu ter aqui na minha frente esse livro do Francisco Alvim, nas publicações tradicionais ela seria proibida, esses autores seriam presos, os livros e as cópias dos livros seriam apreendidas. Então, eles não conseguiriam produzir a sua arte, não conseguiriam fazer as suas produções pelos meios tradicionais. Então, a maioria deles utilizava-se do mimeógrafo para fazer esses livros. São livros que, se você tiver uma cópia na sua casa, guarde, pois são raríssimos de serem encontrados hoje em dia. E são produções fantásticas, são é, trabalhos artesanais belíssimos, muito bem cuidados... Um livro muito interessante para vocês lerem sobre a geração mimeógrafo é Nuvem Cigana, do Sérgio Kohn. Essa geração ainda não tem o reconhecimento que merece, ainda está sendo pouco estudada, pouco divulgada. Os livros estão sendo reeditados devagar, estão sendo re editados aos poucos, estão ganhando leitores aos poucos. O Paulo Leminski, que é um autor dos anos 70, que de alguma forma está inserido nesse contexto, apesar de não ser citado no livro da Eloisa Borch de Holanda, por milhares de razões, é um exemplo. A Ana Cristina César, que é uma das 26 poetas hoje, é outro exemplo. O Wally Salomão que teve também as suas poesias lançadas pela Companhia das Letras, é outro exemplo. Está tendo esse trabalho de se recuperar essa poesia, mas ainda está indo devagar, mas enfim. Como sempre, eu falei do contexto, falei alguma coisa sobre o autor e ainda não cheguei no poema Leopoldo. Então, vamos a ele agora. Música Leopoldo, por que será que o poema se chama Leopoldo? O que será que o poema está falando? Para a gente entender esse poema do Francisco Alvim e alguns outros, mais, a gente precisa lembrar do caráter que eu falei anteriormente de uma poesia um pouco confessional e que tenta falar as coisas sem necessariamente dizer. Por quê? Porque a gente estava tendo a Repressão dos anos 70, não vamos esquecer disso. Mas então, o poema chama-se Leopoldo, está falando de uma namorada, uma namorada que usa cocaína, procura esse Eulírico durante as madrugadas e trata ele com certa violência. Mesmo assim, ele ainda gosta muito dela. Então, o que será que é isso? O que será que tem como mensagem nisso? Uma primeira leitura, claro, a gente pode fazer de um poema mais ou menos de amor. Um homem chamado Leopoldo, que está falando sobre a sua namorada, que usa drogas e tal, enfim, tem uma relação conflituosa com ele. Isso já seria um bom motivo para a poema, porque é algo que a poesia até então não tratava de uma forma tão explícita, e a geração do Alvin trata. E como eu falei, né, é uma poesia que muito ligada ao rock, então... O uso de drogas, as imagens com drogas e violência e transgressão aparecem de forma bem forte nas poesias do Francisco Alvim, do Cacaso, do Chacal e de outros autores. Outro lado que eu falei sobre essa poesia é em relação ao tom do confessional, ou seja, como se o autor estivesse fazendo uma confissão, como se ele estivesse falando algo sobre ele, sem necessariamente falar dele. Ele está falando algo sobre ele de uma forma velada. Isso a gente percebe bem na poesia da Ana Cristina César. Mas eu não acho que o Francisco Alvim coloque esse tom confessional tão forte quanto a Ana Cristina César. Mas aqui nesse poema dá para a gente perceber um pouco desse tom, desse... Aspecto de confessional sem ser tanto uma confissão. Se a gente olhar aqui algumas palavras, madrugadas, escuras, escondo, manhãs, são palavras que dão essa ideia de um tempo transitório e um tempo meio velado. Então dá para a gente pensar também que o poeta está falando algo sobre. Ele está falando que essa namorada cocainômana, na verdade, é algo dele. E o que seria isso? Será que seria a poesia, a forma artística? Será que seria um pouco da luta política, da ideologia? São algumas interpretações possíveis. A interpretação mais óbvia, por assim dizer, a primeira interpretação, por assim dizer, que é a do caso de amor, fica mais ou menos evidente, por quê? Porque ele está falando de uma namorada que usa cocaína e tal, e vai, vai para a casa dele, um trata o outro com alguma violência, depois eles se separam e ele fica um pouco com esse tom melancólico de gostar dela, mas ao mesmo tempo não suportar ela, ele precisar dela, e ao mesmo tempo não conseguir ficar com ela. Quando a gente pega esses versos, minha namorada cocaínomana me procura nas madrugadas para dizer que me ama, é o primeiro ponto. Então, a mulher chega para confessar esse amor por ele e ele tem essa necessidade de estar com ela. Mesmo assim, ele sabe que ela faz mal para ele. E aí ele vai continuando. Quando nos amamos, peço que me bata, me maltrate fundo, pois amo demais meu amor. E as manhãs empalidecem rápido. Ou seja, ele tem essa necessidade de estar com ela, mas ele também tem essa necessidade de não gostar dela. Tem essa necessidade de não se sentir vinculado a ela. E tem essa necessidade de não se sentir vinculado a ela. Tem essa necessidade de ter certa rejeição a essa namorada, então ele pede para ser maltratado, ele pede para que ela trate ele com violência para que ele consiga se desvencilhar dela. Isso é uma interpretação que é possível, mas ela é um pouco óbvia demais para esse poema e para essa geração. Então, o que será que a gente pode entender pela namorada cocainômana? Uma interpretação que eu gosto de fazer é que essa namorada cocainômana na verdade, é a poesia. Que, na verdade, Leopoldo seria uma personagem criada pelo lírico, que está falando da sua relação com a poesia. E aí ele está falando o que sobre a poesia? Que a poesia é uma namorada cocainômana É algo que faz bem para ele, que é vibrante, mas que também é um vício que causa... Algum mal é algo que chega nos momentos mais inoportunos, né, de madrugada. E chega para fazer ele se sentir bem. Chega para fazer ele se sentir realizado, desejado, amado, enfim. O eu lírico continua dizendo que ele olha as olheiras dela, tão escuras quanto a noite lá fora. Ou seja, ele fica percebendo as nuances dessa poesia Tenta ser combativa, tenta ser política, mas não é possível. Por quê? Por conta da repressão. Então, tão escuras as olheiras, as nuances da poesia, as imagens das poesias são tão escuras quanto a noite lá fora, ou seja, quanto o contexto dele, quanto o contexto político, o contexto de repressão, e onde escondo minha paixão. É se produzir essa poesia que seja combativa, mas que não possa ser combativa assumidamente, é uma paixão, é algo que ele gosta muito, é algo que ele precisa, é algo que ele precisa abraçar, mas que ele não consegue totalmente. Então, é algo que ele ama, mas que faz mal para ele. Por isso que ele continua, quando nos amamos, peço que me bata, me maltrate fundo. E aí dá para a gente pensar que ele está falando do ato de escrever do ato de pegar toda uma ideia, um contexto e produzir um texto. Ele está produzindo essa poesia, ele está escrevendo essa poesia, mas quando ele está escrevendo, ele tenta fazer essa poesia ser algo que toca ele bem no fundo, que faz mal para ele de certa forma. Por quê? Porque a poesia dele não pode simplesmente ser um falar sobre o mundo de uma forma pacífica, e tranquila porque porque o mundo não está tranquilo e pacífico então quando ele vai trabalhar a poesia ele tem essa necessidade de a poesia ser uma coisa agressiva uma coisa que faz mal para ele como ele fala eu amo demais meu amor e as manhãs empalidecem rápido as manhãs né o momento dessa inspiração o momento de produzir essa literatura combativa é algo rápido, é algo que não dá para ele ficar o tempo todo. Ele estar produzindo essa arte engajada é algo nocivo para ele, é algo pesado para ele, é algo que ele não consegue lhe dar direito, algo que ele não consegue fazer de uma forma imediata, de uma forma instantânea, vamos dizer assim. As manhãs empalidecem rápido. Rapidamente vem a realidade para ele mostrar que essa poesia dele não consegue ser algo tão político, algo tão engajado, algo tão comunicativo quanto ele gostaria. A realidade chega para ele de uma forma meio sutil, igual uma manhã chega para ele como algo que acorda ele para a realidade. A sua poesia. Talvez não esteja sendo eficaz nesse lugar de combate. São algumas imagens que eu vejo aqui nesse poema, né? E vocês podem ver outras, é evidente. Eu estou colocando algumas interpretações e é um poema muito bom porque ele tem essa gama de possibilidades. Como eu falei, a geração do Francisco Alvim usa bastante dessas imagens ambíguas e múltiplas significativas. E por que, que eu estou fazendo essa leitura do poema Leopoldo por essa coisa do metalinguístico, ou seja, do poeta falando sobre a poesia? Porque o caso trata como problema central na sua produção crítica e na sua produção poética. Né? O Cacaso o foi um grande poeta dessa geração e um grande pensador de poesia dos anos 70, e ele morreu dos anos 80, então por isso que dá para a gente pensar o Cacaso como pensador da poesia dos anos 70. E esse é um elemento que ele trata nos seus estudos, a poesia como algo que não consegue mais, algo que não consegue mais ser um discurso estético de oposição a certo poder vigente, e, ao mesmo tempo, é algo que a sua geração sente como necessário. Eles sentem que a sua poesia precisa ter esse caráter combativo, ter esse caráter político, mas, ao mesmo tempo, eles sabem que não dá para essa poesia ser combativa e política por conta da repressão. Então, essa é uma interpretação do Leopoldo. Outra leitura que eu consigo fazer da poesia do Francisco Alvim, do Leopoldo especificamente, é essa noção da sociedade chegando para ele de uma forma muito vibrante, de uma forma muito rápida, principalmente a sociedade brasileira do pós-golpe. Lembre que a gente está nos anos 70, essa poesia de 1981, mas ela provavelmente foi escrita em algum momento dos anos 70. Então, estamos lá nos anos 70, quando o governo militar põe discursos de ordem e progresso para o Brasil, põe as noções de que o Brasil estaria avançando economicamente de forma incrível, o que a gente sabe que é mentira, porque os avanços Econômicos todos estavam sendo feitos à base de muitas mortes, desvio de dinheiros e empresas fraudulentas. E isso era uma informação que nem todos tinham acesso àquela época. O Francisco Alvim, talvez até por ser uma pessoa do corpo diplomático brasileiro, provavelmente tinha acesso a informações privilegiadas sobre empresas estatais, sobre ações estatais. Então ele percebe o Brasil dessa forma, um vibrante animador que na verdade é falso. Um suposto progresso econômico das classes mais populares, mas na verdade é tudo um discurso produzido pelo governo a partir de informações falsas, a partir de muita corrupção, desvio de dinheiro e lobby. Enfim, isso talvez seja o que ele esteja falando em Leopoldo. Minha namorada cocainômana me procura nas madrugadas. O Brasil, o progresso brasileiro, o avanço da sociedade brasileira que invade ele em todo momento da vida dele, que invade ele até mesmo nos momentos de maior intimidade dele, que seria as madrugadas. Esse Brasil frenético e vibrante e utópico e fraudulento invade a vida dele, até mesmo na intimidade dele, para dizer, você é parte do Brasil, o Brasil ame ou deixe, ele é, enfim, uma pessoa que dá valor ao país, ou seja, esse discurso todo de avanço brasileiro invade a vida pessoal dele, até nos momentos mais particulares, para colocar, veja, tudo está progredindo. E ele continua falando... Olheiras e a noite escura, ou seja, é um progresso falso, é um progresso com uma cara doentia, é um progresso que na verdade está escondendo a violência, é um progresso que está escondendo a corrupção, que está escondendo os crimes contra a humanidade produzidos nos quartéis. E ele vê essas falácias do governo militar e ele tem que esconder as opinião Verdadeira sobre isso, ele não pode fazer a oposição, ele não pode fazer oposição direta a todo o discurso oficial, então ele precisa se esconder, se esconder a sua visão e a sua oposição política nas brechas que ele encontra no meio do discurso oficial. Ele continua: quando nos amamos, peço que me bata, me maltrate fundo, ou seja, quando ele está tendo contato com o Brasil, quando ele está tendo contato com essas questões nacionais, culturais brasileiras, ele quer ver a parte boa disso, mas ele também não pode ficar só com o discurso oficial, só com a utopia, só com o sonho, só com a ideologia, ele precisa enxergar esse discurso de progresso, ele não pode perder a sensibilidade de ver que aquilo é uma falácia, que aquilo tem diversos problemas, que aquilo lá precisa ser combatido, precisa ser enfrentado. Por isso que ele continua falando, amo demais meu amor, amo demais o Brasil, amo demais a cultura brasileira, amo demais a terra brasileira, amo demais estar aqui nesse lugar. Mas ele precisa ser agredido pela realidade, ele não pode... Simplesmente praticar esse amor cego, ideológico e utópico. Ele precisa ser maltratado, ele precisa ser agredido. E as manhãs empalidecem rápido. Esse amor, todo, toda essa constituição no sonho e paixão brasileira, toda essa imagem que existe no Brasil, na verdade, é algo pálido, é algo sem vida, é algo falso, é algo montado. É como se fosse uma manhã que empalidece, que perde a sua cor com muita rapidez, que perde o seu vigor com muita rapidez. Essa é uma leitura também possível, uma das leituras que eu faço do Leopoldo, do Francisco Alvim. <música> E aí, depois de eu colocar essas três leituras, dentre outras tantas que sejam possíveis, a gente pode perguntar, mas então qual que é a relevância desse poema para além do Brasil dos anos 70? Qual que é a relevância do Francisco Alvim para hoje em dia? E bem, se a gente for pensar bem, essas noções de ideologia cega, de nacionalismo utópico, são coisas que... A gente percebe muito no Brasil de hoje essa autocrítica que a poesia precisa receber. Também é algo que nós, como leitores de poesia, como consumidores de poesia, precisamos fazer. Essa poesia que ataca a gente, nossos momentos mais íntimos, mas que diz algum, mas que não pode ser simplesmente um frenesi, não pode ser simplesmente uma celebração da vida, tem que ter também esse caráter obscuro, esse caráter combativo. E do ponto de vista de relações humanas, a gente também pode pensar nessa imagem das duas pessoas. O que será que significa o amor entre duas pessoas, sendo que uma está numa relação frenética e violenta e a outra está nessa coisa de possessividade e carência. E a outra está nesse aspecto de carência de necessidade, algo meio sintomático, algo meio vicioso. Então, a gente percebe que Leopoldo do Francisco Alvim é um poema bem amplo, é um poema que tem essas possibilidades de leitura não só à luz dos anos 70, não só à luz da literatura dos anos 70, mas também considerando questões da contemporaneidade, questões... Do nosso momento sim, nós vamos chegando ao final de mais um episódio do Canto Tardio. Nesse episódio, eu trouxe para vocês o poema Leopoldo, do Francisco Alvim, e trouxe três leituras possíveis, dentre muitas, que dá para a gente fazer desse poema. O Francisco Alvim é um poeta muito bom, é um poeta que vocês têm que ler em algum momento da vida de vocês, nem que seja só um livro. É um poeta que tem uma... Obra bem vasta, então eu também posso dizer que eu estou só começando a estudar a poesia dele. Eu devo ter comprado esse livro em 2010, 2011, mas eu ainda estou só no início. das minhas leituras e dos meus estudos da obra do Alvim, porque ele é um poeta que traz muitas questões importantes sobre política, sobre a própria poesia, sobre construções estéticas. É um poeta que tem muitas questões também de metafísica, é um poeta de imagens muito fortes na poesia dele. Então leiam Francisco Alvim em algum momento da vida de vocês. Aqui eu trouxe um poema, tentei fazer uma leitura, espero que eu tenha conseguido falar coisas interessantes para vocês, espero que tenha sido uma boa introdução à poesia do Francisco Alvim. E também a poesia da geração mimeógrafo que, de maneira geral, ainda tem muita relevância para os nossos dias. São poetas que precisam ser redescobertos hoje em dia e serem mais comentados, lidos e reinterpretados. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Me procurem no Instagram, arroba Oficial e também na internet, lucasgrosso.blogspot.com e eu também estou no Facebook e vou adorar receber mensagens de vocês e receber interpretações, novas leituras, críticas. Esse foi o Canto Tardio, seu podcast semanal de poesia, literatura e afins. Eu sou o Lucas Grosso, um grande abraço e até a próxima.